0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: An deutschen Universitäten hat das neue Semester begonnen und an der Universität Tübingen, da gibt es auch einen neuen Studiengang, der heißt Theologien interreligiös und er hat auch noch einen englischen Namen: Interfaith Studies. Wenn man das übersetzen will, wären das vielleicht glaubensübergreifende Studien. Dieser Studiengang soll jüdische, christliche und islamische Theologie verbinden. Beteiligt sind die evangelische Fakultät, die katholische Fakultät und das Zentrum für islamische Theologie. Der interreligiöse Dialog, der theologische Austausch, der ist ja schon lange angesagt, besonders zwischen diesen drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Die Universität Tübingen sagt aber in einer Pressemitteilung, unser neuer Studiengang, der ist bundesweit einmalig. Was genau ist denn daran so einmalig? Das habe ich vor der Sendung einen der Verantwortlichen gefragt, Volker Henning Drekoll, Professor für Kirchengeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen.
0: Also in Tübingen haben wir die besondere Situation, dass wir nun ja schon seit 200 Jahren evangelische und katholische Theologie nebeneinander haben und die auch in einem Hause wirklich intensiv zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir das Zentrum für Islamische Theologie, das direkt neu daneben gebaut wird, dass wir hier einen Campus der Theologien haben. Und diese drei Theologien arbeiten in diesem neuen Studiengang zusammen und wollen dann auch diese Ergebnisse des gemeinsamen theologischen Arbeitens in die Normalität, Theologischen Studiengänge wieder einbringen.
1: Jetzt habe ich mich ein bisschen umgeschaut und gesehen, Masterstudiengänge Interreligious Studies, die gibt ja. es auch andernorts, also interreligiöse Studien, zum ja, Beispiel genau. in Bamberg und Heidelberg. Was unterscheidet Sie in Tübingen von deren Ansätzen?
0: Also man muss ja den Unterschied erstmal zwischen Theologie und Religionswissenschaften an dieser Stelle angucken. Die Theologie beschäftigt sich natürlich mit Religion wie die Religionswissenschaft, auch mit ähnlichen Methoden. Aber sie setzt das in Beziehung zu der Identität der Lehrenden und Lernenden. Das heißt, sie ist in der Regel ja konfessionsgebunden in Deutschland. Das hat dann sofort Auswirkungen im Hinblick auf die Frage, wie beurteile ich das, wie mache ich das, was ich dort sehe, zum Gegenstand der Abgrenzung oder der eigenen Identitätsbildung.
1: Und da sagen Sie, hat eine konfessionsgebundene Theologie oder haben konfessionsgebundene Theologien Vorteile gegenüber einer neutralen Sicht von außen, wie sie die Religionswissenschaft versucht
0: Nein, Vorteile würde ich da nicht sagen. Ich würde nur sagen, der Bezug ist anders, etwa im Hinblick auf spätere Berufstätigkeiten, also wenn es etwa um das Pfarramt geht oder um das konfessionell gebundene Lehramt, dann sind diese, in, dieses sich ins Verhältnis setzen zu der eigenen Identität eben ganz wichtige Denkprozesse, die auch zu leisten sind und die als solche eben in der Religionswissenschaft ja nicht geleistet werden.
1: Das heißt, bei Ihnen unterrichten dann nur Menschen, die sich selbst einer der drei Religionen zugehörig fühlen, die sind, beteiligt sind, einer der drei Theologien an dem Studiengang?
0: Genau. Erstmal ja. Natürlich haben wir auch immer Gastdozierende. Das ist für uns ja auch besonders wichtig. Wir haben ja zum Beispiel keine jüdische Theologie hier bei uns, sondern nur jüdische für Studien. Und wir versuchen dann aber natürlich Perspektiven Jüde verlehrender auch mit einzubeziehen durch Einladung, dass wir diese Perspektive auch hören und mit in unser gemeinsames Tun mit einbinden.
1: Wenn ich da jetzt noch einmal ein bisschen ketzerisch nachfragen darf, es gab ja gerade so Diskussionen in Deutschland, wer darf sich eigentlich jüdisch nennen und wer nicht. Bei kirchlichen ja. oder bei christlichen Personen ist so eine Kirchenmitgliedschaft ein relativ eindeutiger Ausweis. Ja. Bei Muslimen ist eine Religionszuhörigkeit auch relativ schwer abzufragen. Ja, genau. Sie kontrollieren das aber wahrscheinlich nicht, ja, Ob ihr, <lacht> wie ihr Lehrpersonal tatsächlich verortet ist.
0: Naja, bei den Institutionen gibt es ja tatsächlich Vorgaben, wie man auf die entsprechenden Stellen kommt. Also es gibt ja dann unterschiedliche Lösungen dafür, wie man die Beteiligung der entsprechenden Religionsgemeinschaft sicherstellt. Das Land Baden-Württemberg diskutiert ja im Moment diese Stiftungslösung. Es gab bisher sonst einen Beirat, der dann eben entsprechend die Funktion übernommen hat, zu gucken, ist das, was dort quasi als islamische Theologie betrieben wird, jetzt auch als islamisch zu bezeichnen. Insofern gibt es ja staatlich-rechtliche Grundbedingungen für die Beteiligung von Religionsgemeinschaften an dem Betreiben von Theologie.
1: Die Studierenden, die müssen so etwas wahrscheinlich aber nicht nachweisen, oder? Die können auch aus anderen Religionen oder religionsfrei daherkommen.
0: Ja, weil es ein intertheologischer Studiengang ist, haben wir da jetzt keine strikte Begrenzung.
1: Das ist interreligiöse Theologie, die Sie betreiben wollen. Es gibt schon länger die interkulturelle Theologie. Es klingt ganz ähnlich. Wie ist Ihr Verhältnis zu dieser interkulturellen Theologie?
0: Naja, die würde sich ja jetzt erstmal auf die Differenz von Kulturen beziehen. Also, was ändert sich, wenn ich Christentum im, keine Ahnung, zum Beispiel chinesischen Kontext betreibe oder in einem japanischen Kontext? Was muss ich dann eigentlich anders denken? Was muss ich anders formulieren? Das fängt mit den sprachlichen Hürden an und hört damit auf, dass bestimmte kulturelle Selbstverständlichkeiten vielleicht querstehen zu Dingen, die wir in Europa zum Beispiel für vielleicht normal halten. Und dann muss man sich fragen, was ist davon wirklich unverzichtbar? Was gibt gehört zum Kern des Christentums und was ist auch vielleicht flexibel anders formulierbar. Und das wären so Aufgaben der interkulturellen Theologie, auch die verschiedenen kulturellen Perspektiven dann wahrzunehmen. Und interreligiös bezieht sich jetzt erstmal natürlich in erster Linie tatsächlich auf das Verhältnis Christentum und Islam, unter Einbeziehung natürlich auch des Judentums und dessen, was man über die jüdischen Studien weiß.
1: Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die tendenziell immer säkularer wird, kann Ihr Ansatz, dass die Theologien zusammenarbeiten, kann das ein Vorbild sein für die Zukunft der Theologie in Deutschland?
0: Zusammenarbeit ist, glaube ich, immer gut. Es ist auch tatsächlich so, dass die religiöse Vielfalt in unserer Gesellschaft ja auch enorm zunimmt, äh, zusätzlich zu der Säkularisierung, die wir haben. Und es ist daher sicherlich gut, auf der einen Seite das Verhältnis der Religion untereinander anzuschauen und dann auch, das ist uns auch hier in Tübingen besonders wichtig, die Binnendifferenzierungen in den Religionen. Denn das ist ja auch eine Erfahrung, die man dann relativ schnell macht, dass eben der Christ mit dem anderen Christen plötzlich anfängt zu streiten, über dieses oder jenes. Und das ist natürlich im Islam oder auch im Judentum genauso. Und man muss erstmal verstehen, warum das so ist und welche Binnendifferenzierung, welche kulturellen und Traditionen es dort gibt, dass man überhaupt diese Unterschiede und diese Streitigkeiten versteht.
1: Könnte man dann auch irgendwann, Sie haben ja schon gesagt, die evangelische und die katholische Theologie sind unter einem Dach bei Ihnen in Tübingen. Könnte man ja. dann auch irgendwann die Trennung in unterschiedliche theologische Fakultäten, nach Konfessionen, nach Religion, könnte man die aufgeben?
0: Also dagegen gibt es natürlich erstmal staatskirchenrechtliche Vorbehalte, aber ich glaube auch, dass sich das sachlich eigentlich gar nicht unbedingt nahelegt. Das wäre für mich eigentlich das Entscheidende. Die Frage ist ja nicht vielleicht in erster Linie zu stellen, wie kann man mit möglichst wenig Personal möglichst wenig Theologie betreiben, sondern wie kann man die Vielfalt von Theologie und Religion in unserem Lande gut reflektieren an einem öffentlichen Ort wie der Universität.
1: In der Antwort davor haben Sie eben schon darauf hingewiesen, dass wir ja in einer multireligiösen Gesellschaft ja. leben. Multi heißt viele. Es gibt viele Religionen. Warum sind denn bei Ihnen nur drei mit im Boot?
0: Das sind jetzt die, zu denen wir was sagen können. Also wenn Sie jetzt Religionen sagen, meinen Sie ja in erster Linie zunächst vielleicht mal evangelisch, katholisch und Islam. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob wir die konfessionelle Differenz zwischen evangelisch und katholisch haben oder den Unterschied zwischen Christentum und Islam. Wir wollen natürlich das jüdische Erbe auch zur Sprache kommen lassen. Insofern bezieht es sich dann auch auf drei Religionen. Das ist ja erstmal das, wozu wir hier besondere Kompetenzen haben. Insofern ist es auch erstmal ein pragmatischer Zugriff auf das Thema, was nicht ausschließt, dass man natürlich auch über das Verhältnis zu anderen Religionen noch jeweils nachdenkt.
1: Hm. Ja, wenn ich Religion sage, dann denke ich durchaus auch an Aleviten zum Beispiel oder Jesiden oder Bahai. Da fehlt es aber einfach dann an universitären AnsprechpartnerInnen, ja, um da auch Kooperationen auf die Beine zu stellen.
0: Ja, da muss sich auch sicherlich auch in der Zukunft noch mehr entwickeln. Jetzt sicherlich nicht so, dass jede Religion in gleicher großer Flachter und Intensität bearbeitet wird, aber man braucht natürlich auch die Vielfalt und die entsprechende Reflexion an den
1: Universitäten. Und dann gibt es eben noch die große Gruppe nicht-religiöser Menschen. Wäre nicht auch ein Dialog mit denen sinnvoll, also sozusagen über diese Grenze religiös-nicht-religiös -religiös hinaus?
0: Natürlich. Deshalb ist ja auch besonders wichtig, dass diese Reflexion über Religion an der Universität stattfindet und nicht irgendwo. Weil an der Universität sich eben auch andere Denkansätze unabhängig von religiösen Prägungen jetzt irgendwie niederschlagen und natürlich auch säkulare oder atheistische Vorstellungen sich hier finden. Und insofern ist jetzt im Bereich der Wissenschaft es wichtig, dass die Theologie sich nicht zurückzieht irgendwo auf eine grüne Wiese und dort irgendwie ihr schönes Häuschen baut, sondern dass sie sich eben in den Dialog mit verschiedenen Wissenschaften begibt.
1: Und die Absolventinnen und Absolventen Ihres Studiengangs, die könnten dann rausgehen in die Gesellschaft sozusagen danach und zu diesen vielen Dialogmöglichkeiten beitragen?
0: So ist es. In der Erwachsenenbildung etwa oder auch im Bereich von Integrationsbeauftragungen in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft
1: der interreligiöse Dialog ist ein angesagtes Thema, kann man sagen, in Religionsgemeinschaften, in der Politik auch allgemein. Das heißt, da könnte man vermuten, die Nachfrage nach Ihrem Studiengang ist groß oder wie viele Leute haben Sie jetzt an Bord?
0: Wir fangen jetzt ja erstmal an. Also das heißt, wir bauen diesen Studiengang jetzt allmählich auf, gehen jetzt eben auch erst wirklich in die größere Werbung und Bekanntmachung und wir hoffen uns schon, dass wir einerseits in diesem Studiengang dann eine ansehnliche Zahl von Studierenden haben, etwa 25 bis 30 pro Jahr ist unser Ziel. Und das Zweite, was wir aber damit verbinden, ist eben die Rückwirkung dieses Studiengangs auf unsere normalen, bisherigen, traditionellen Studiengänge für Pfarramt, Lehramt oder, oder Imam-Ausbildung.
1: Was heißt das, Rückwirkung?
0: Naja, dass Veranstaltungen, die jetzt interreligiöse Interface-Themen haben, auch verstärkt in diesen Studiengängen auftauchen. Also diese Veranstaltungen sind jetzt nicht nur separat Veranstaltungen für diesen einen Studiengang, sondern sie werden so konzipiert, dass sie auch für die Theologiestudierenden der anderen Studiengänge zugänglich und interessant sind.
1: Denn auch die brauchen interreligiöse Kompetenzen. So
0: ist es. An der Schule, aber auch im Pfarramt, in verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens brauchen sie genau diese Kompetenz in zunehmender Intensität.
1: Sagt Volker Henning Drekoll, Professor für Kirchengeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Herr Professor Drekoll, vielen Dank für das Gespräch.
0: Alles klar, danke.